0: Am Ende des Tuxer-Tals in Tirol liegt auf über 3.200 Meter Höhe das mächtige Eisfeld des Hintertuxer Gletschers.
1: Der Gletscher, so, wenn man da so rauf sieht, das ist schon so sehr markant, wenn man da oben steht. Da hat man schon dann das Gefühl, man ist frei, weil man sieht so weit. Das ist halt schon was Spezielles, also das ist Einzigartig finde ich das einfach.
0: Bis zum Horizont blickt man von hier aus über verschneite Alpengipfel.
2: Von da oben hat man einen gewaltigen Ausblick, also man sieht sogar bis zur Zugspitze. Natürlich die die Zillertaler und die Duxeralpen und auch noch Südtirol und Italien.
0: Aber auch unter dem Eis gibt der Gletscher seine Geheimnisse preis. Man könnte sagen, ein Gletscher lebt. Und vor
3: allen Dingen, wenn man dann so was Herrliches, so Wunderschönes sieht, ja, das ist eigentlich ein Geschenk der Natur, man wird da regelrecht ehrfürchtig.
1: Sie hören eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchert.
0: Hintertux ist der letzte Ort im Tuxertal, bevor sich die steilen Bergwände erheben. Hier liegt der Klausnerhof von Frieda Klausner und ihrer Familie. Von ihrem Hotel aus hat sie den direkten Blick auf den Hintertuxer Gletscher.
1: Also Hintertux ist ein kleines Dorf. Wir haben so circa zwischen 80 und 90 Einwohnern, also richtige Einwohner. Und es ist ein sehr traditioneller Ort noch, ein gemütlicher Ort, ruhiger Ort vor allem auch. Ich denke, es ist schon... Also ein richtiges Stückchen Heimat.
0: Hintertux ist ein traditioneller Ort. Die Tradition wird unter anderem dadurch gepflegt, dass es tatsächlich auch noch von der Landwirtschaft geprägt ist. Hier in Hintertux gibt es auch noch viele Bauern.
1: In Hintertux gibt es noch viele Bauern und das ist auch das Schöne, weil man wirklich die Landwirtschaft mit dem Tourismus verbindet. Es ist aber auch das Schöne, dass Landwirtschaft auch wieder ein bisschen den Charakter der Leute hier formt, dass es alles doch ein bisschen einfacher auch bleibt, dass man irgendwo bis erdverbunden ist, dass wir auch hier unsere, unser Leben, das wir ja hier als Einheimische leben und wohnen, dass wir das auch als Wohlfühlcharakter immer noch vorfinden.
0: Ein richtiges Stückchen Heimat und zwei Dinge sind eigentlich untrennbar miteinander verbunden, nämlich Hintertux und der Hintertuxer Gletscher. Wie wichtig ist der Gletscher für Hintertux?
1: Also Hintertux ohne Gletscher ist eigentlich nicht vorstellbar, weil einfach die Skifahren zu Hintertux gehört und wird dann im Winter als Skigebiet, als äh, Gletscheroase
0: benutzt. Jeder, der bei Frieda Klausner wohnt, will auf den Gletscher. Heutzutage bringt das moderne Seilbahnsystem der Hintertuxer Gletscherbahn Skifahrer, Snowboarder und Winterwanderer in die Welt aus Eis und Schnee, erklärt Simone Krause.
2: Also die Talstation bei uns liegt schon relativ hoch, also wir liegen schon auf 1500 Meter und dann haben wir insgesamt drei Stationen und ganz oben sind wir auf 3250 Metern bei der gefrorenen Wand.
0: Die Schnee- und Eisfelder der an 365 Tagen gefrorenen Wand scheinen undurchdringlich. Doch einer hat einen Einstieg ins ewige Eis gefunden.
3: Mein Name ist Erla Roman. Ich bin derjenige, der 2007 den Natureispalast im Hinterduxer Gletscher entdeckt hat. Und mit euch mache ich jetzt einen Ausflug in den Bauch vom Gletscher.
0: Du hast gesagt, du hast 2007 diesen Natureispalast entdeckt. Ja. Wie war das damals? Wie hast du denn diesen Schatz unter der Erde gefunden? Ja, es war wirklich ein Zufall,
3: das muss man schon sagen. Ja. Man stelle sich vor, wir waren in Hinterduk seit über 50 Jahren Ski und kein Mensch hat damit gerechnet oder hat erwartet, dass sowas überhaupt gibt. Und es war damals seitlich im Gletscher, also nicht oben drauf auf der Piste, sondern seitlich in einer steilen Eiswand, ein kleiner Schlitz, vielleicht zehn cm breit zu sehen. Und da hat mich schon interessiert, weil die Piste Nummer 5, das ist der Bereich hier mit dem Maispalast, eigentlich der Bereich ist, wo wir nie Gletscherspalten gesehen hatten. Sonst gibt es ja bei uns auch Hunderte. Da musste ich mal nachschauen.
0: Da musstest du mal nachschauen, bevor wir reingehen in diese Gletscherspalte. Beschreib doch gerade mal, wie hoch ist das, wie ist die Umgebung von dieser Spalte, die du da entdeckt hast, wo war das genau? Also man muss raufkommen zum höchsten Punkt,
3: hinter Duxer Gletscher auf 3.250 Meter, die Bergstation Gletscherbus 3 von der gefrorenen Wand. Und dann kommt man in einen kleinen
0: Spaziergang zwei Minuten, fünf Minuten zum Eingang hin. Wie sieht dieser Palastraum aus? Wie kannst du den beschreiben, damit man den sich vorstellen kann? Gut,
3: da gibt es natürlich da bis zu zehn Meter lange glasklare Eiszapfen, richtig bizarre Eisformationen. Also wenn du ein Eiszapfen zum Beispiel oder eine Eissäule wächst, dann bleibt die ja nicht so, sondern die wird sich dann durch den Druck von oben plastisch verformen. Also gibt es dann ganz bizarre Eisformationen sozusagen im Gletscher drinnen und das heißt, sie hat ja Zeit, Jahre, Jahrzehnte, um sich zu verformen. Und man wird darin in Formen sehen, wie hier zum Beispiel vor uns da direkt dieses Traubeneis, dann diese verbogenen Eissäulen, Vorhänge, analoge Formen wie in Tropfsteinhöhlen. Die auch so verzaubert sind dann natürlich oben an der Decke die schönen Eiskristalle, die man da hier an der Stelle ganz besonders gut sieht. Und da links von mir, da sehen wir die Felswand, wo, der äh, wo die Bergstation vom Gletscherbus 3 draufsteht. Das heißt, wir sind jetzt sehr nah am Lift. Über uns, muss man sich wirklich so vorstellen, fahren die Skifahrer. So ist das, ja. So in dem Bereich, wo wir jetzt sind, so circa 25 Meter oben drüber ist die Piste. Und am tiefsten unter der Oberfläche ist man bei unserem
0: See. Dort ist man sage und schreibe 35 Meter unten. Wie du damals in diese Gletscherspalte reingekrappelt bist, da war das ja noch nicht mit Lampen ausgeleuchtet. Wie war das damals für dich? Das muss ja auch eine Art Abenteuer gewesen sein. Ja, ja ist, ist klar natürlich, ja, Natur pur. Und man muss schon auch wissen,
3: was man macht. Ja, das ist schon klar. Und ich musste damals auch den Eingang erweitern, aufbrechen, dass ich da überhaupt reingekommen bin. Und konnte dann mal den ersten Erkundungs oder die erste Erkundung überhaupt durchführen. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und ganz besonders muss man natürlich auch aufpassen, wo man auch hinsteigt. Auf den Boden. Ja, man weiß ja nicht, ob unten drunter was hohl ist, ob da was nachbrechen kann. Und erst im Zuge, wenn man das dann erforscht und dann richtig kennenlernt, kann man dann eigentlich das Ganze dann auch erschließen und ausbauen, so dass das für jedermann sicher
0: ist. Man würde jetzt denken, wenn man hier unter diesem Gletscher, in diesem Gletscher ist, das ist eine ganz lebensfeindliche Umgebung. Aber hier gibt es auch Organismen, die sich tatsächlich im Gletscher wohlfühlen. Also wir haben da einiges gefunden. Zuständig für das ganze
3: Projekt ist die Frau Professor Birgit Sattler an der Uni Innsbruck, Mikrobiologin. Und für einen Fachmann, für einen Biologen ist ein Gletscher auch ein Habitat, ein Lebensraum. Und man wird im Eis drinnen Keime zum Beispiel finden. Im See, im flüssigen Wasser drinnen, natürlich auch einiges an Einzellern, das da rumschwirrt. Mit Glück wird man vielleicht auch einmal ein Bärtierchen finden. Das sind dann schon mehr die die Einzeller fressen. Aber wenn man hier zum Beispiel schaut, direkt vor uns an der Lampe, da sehen wir das ist richtig grün.
0: Im Nahbereich von Lampen wachsen auch Algen im Mais drinnen. Und einige Tiere, die haben aus der Uhrzeit überlebt, wie zum Beispiel sogar der Eisfloh hier unten. Ja,
3: Gletscherflöhe. Ist ein Urinsekt, wenn man so will. Schon in der Trias vor 200 Millionen Jahren hat die gegeben. Die findet man fossil auch in Sedimenten drinnen. Und die Nachfahren natürlich haben sich jetzt in diesem Sinne nicht verändert gegenüber den Vorfahren. Die kann man auch im Gletscher da bei uns drinnen finden, aber die kann man von der Oberfläche mit dem Wasser rein.
0: Also für dich gibt es auch immer noch hier wieder etwas zu entdecken?
3: Ja, wenn man so will. Es gibt auch noch eine andere Fortsetzung. Da müssten wir sehr schöne Eiszapfen wegbrechen, aber man kann eigentlich nie sagen, dass eine Höhle vollständig hervorsticht. Das Eis heißt, ist ja in Bewegung, es verformt sich plastisch, es öffnen sich im Eiskörper langsam aber doch wieder neue Hohlräume und ältere Hohlräume drückt es mit der Zeit natürlich wieder zu. So gesehen ist das ein
0: lebendiges System, man könnte sagen, ein Gletscher lebt. Und dieses Leben will Roman Erler nicht zerstören. Und lässt deshalb noch unerschlossene Teile des Eishöhlensystems unangetastet. Permanent ist man sich hier bewusst, dass man unter einem mächtigen Eispanzer unterwegs ist.
2: Dass man so weit unten ist, unter der Piste. Ja, es ist schon was Besonderes, einfach im Eis zu laufen.
0: Ja, ist schon schön, ne? wenn man so aus unserem Gletscher so erlebt. Ne? Faszinierend.
2: Das ist ein, wirklich ein Erlebnis, dass man so weit unter der Erde ist. Also so weit unter und runter. Das ist wirklich. Toll.
0: Denn auf dem Gletscher wird Ski gefahren oder man blickt von hier aus über die tief verschneiten Alpenkämme Ein besonderes Erlebnis ist es, die Welt aus Eis und Schnee während eines Frühstücks in einer Gondel der Hintertuxer Gletscherbahn in sich aufzunehmen, empfiehlt Simone Krause.
2: Also das Gondelfrühstück, das haben wir bei uns in der 10 gondel gefrorene Wand, die fährt vom Tuxer Fernerhaus von der zweiten Station weg. Und also die Gondeln haben auch Sitzheizung, deswegen ist es auch gemütlich zum Frühstücken und beim Gondelfrühstück also gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt, von Schinken, Käse, Frischkäse, Cornflakes, Müsli, Obst, Sekt natürlich, <lacht> also es ist alles da, was man braucht. Man fährt die ganze Zeit in der Gondel und wenn der Kaffee ausgeht, dann sagt man oben den Liftbediensteten Bescheid. Und bis man dann wieder unten in der Talstation ist, wird Kaffee nachgereicht und man kann so viele Runden fahren, wie man für ein gemütliches Frühstück braucht.
0: Und nach einem anstrengenden Tag auf oder unter dem Eis kann der Blick auf den Gletscher sehr entspannt sein, wenn man bei Frieda im Klausner Hof einkehrt.
1: Ja, der Wellnessbereich befindet sich bei uns im fünften und im sechsten Stock und der Whirlpool ist natürlich im Freien draußen und der Ausblick ist gigantisch, der überzeugt uns selber immer wieder und bringt uns immer selber auch wieder zum Staunen. Es ist einfach drinnen sitzen und das Wasser pluppert und dann schaut man darauf auf den Hinterduxer Gletscher, es hat einfach was, also es ist schon ein schönes Stückchen Paradies, wo wir leben. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.